0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.
1: Und natürlich auch, was wir ja auch herausgestellt haben, äh, sehnsüchtig, tolle Sache, alles wunderbar. Aber ich muss mir dann auch wirklich den Schmerz angucken, der als Preis für die Sehnsucht zu zahlen ist, also wenn ich Sehnsucht lebe, und mich der Risiken bewusst zu sein.
2: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich willkommen zum Podcast von Märchen im Leben, dem Märchen-Podcast für Erwachsene. In dieser Folge haben wir eine wahre Herrenrunde. Gleich vier Herren tragen dazu bei, dass diese Folge so entstehen kann. Die fünfte Person, mit der wir uns heute auseinandersetzen, das ist eine Frau. Und zwar eine sehr mächtige, nämlich Frau Holle, die bekannt ist aus den Märchen der Brüder und Grimm. Was bei den Märchen der Brüder und Grimm nicht äh, gesagt wird, ist, was Frau Holle im Sommer macht. Und genau dieser Frage gehen wir heute nach. Was macht Frau Holle eigentlich im Sommer? Mit mir heute im Gespräch ist Bernd Friedlein. Bernd, hallo!
1: Hallo, Armin, grüß dich!
2: Es freut mich, dass wir uns heute hier über das Thema Was macht Frau Holle im Sommer austauschen können? Du bist ja seit 32 Jahren selbstständiger Trainer und Coach, überwiegend im Rahmen von Change-Prozessen. Du warst bis 1989 Verwaltungsrat bei einem Sozialversicherungsträger, der spezialisiert ist auf Arbeits- und Sozialleistungsrecht. 40 Jahre Erfahrung hast du, mit der Transaktionsanalyse, das ist auch das Feld, in dem wir uns kennengelernt haben und du bist darüber hinaus noch sehr erfahren in der Gestalt und der Bindungstheorie. Mit so viel Erfahrung, Bernd, wo hast du schon überall gearbeitet und wo arbeitest du heute noch?
1: Wow, das sind natürlich also Fragen. Also ich arbeite im Wesentlichen weltweit, ich mache Europa natürlich und Geht bei mir bis rüber über äh, USA nach äh, Neuseeland, überwiegend in sehr unterschiedlichen Branchen. Sehr viel Krankenhäuser, also Akutkliniken, Reha-Kliniken, dann aber auch sehr viel für Industriekonzerne. Und was ich auch immer noch sehr gerne mache, ist äh, öffentlicher Dienst.
2: Woher kommt dein Interesse für Märkten?
1: Ja, ich habe viel Glück gehabt über eine Ausbildung und relativ früh bin ich eben ein Ausbilder geraten, speziell in Transaktionsanalyse, aber auch was beispielsweise Psychologieansätze nach C.G. Jung betrifft, wo wir bei einer radikalen Betrachtung ganz klar sagen, Märchen haben, ich sag's es mal als Hausnummer zwischen 2. bis 8. Lebensjahr, für Kinder eine unglaublich mystische Bedeutung. In der Transaktionsanalyse kennen wir den Begriff Lebensskript, das ist so aus Hollywood entlehnt worden damals vom Gründer Eric Byrne und dazu natürlich auch Dave Kapfer. Die Idee ist, dass wir im zweiten bis achten Lebensjahr in aller Regel unser Lebensdrehbuch schreiben. Und und das machen wir natürlich in Hochleistungstrainings, in Hochleistungssupervisionen. Bauen wir das in aller Regel mit ein. Das war mal so ein Stück Stu Spurensuche machen. Sag mal, was fasziniert dich heute noch als Erwachsener an Märchenfiguren deiner damaligen Kindheit? Nicht? Und ich war der Raum da ist, da kommen ganz lustige Sachen raus. Also stell dir mal ein Management Team vor, äh, überwiegend Frauen, und wenn dann halt 80 Prozent äh, der Klientinnen bei einer Zwölfergruppe vielleicht jetzt, ich sage es mal, neun oder zehn Aschenputtel angeben, dann ist natürlich für einen Trainer eine andere Arbeitsweise gegeben, wie wenn beispielsweise Robin Hood äh, dahinter stünde. Also uns geht es nicht nur um Märchen, uns geht es auch um beeindruckende Filmfiguren oder, oder Buchfiguren, äh, die eben in einer mystischen Form äh, natürlich ein Kind beeindrucken.
2: Ja, und das Kind in uns, Bernd, ja. heute das bewegt uns ja auch äh, mit der Frau Holle, eine Figur... Absolut die du auch kennst aus deiner Kindheit, die auch dich geprägt hat und heute auch noch prägt. Und wir werden später dann auch noch auf die Stiefmutter kommen äh, im Märchen der Brüder Grimm. Ja, Aber zunächst ja. reisen wir nach Rumänien.
1: Okay.
2: In Rumänien, dort gibt es ein Märchen, das äh, erzählt wird, das auch die Frau Holle, diese mythologische Figur, aufnimmt. Erzählen tut dieses Märchen heute Josef Mitschan. Josef Mitschan ist hauptberuflich Bibliothekar in der öffentlichen Bücherei der Stadt Wien und hat dort von Vorlesestunden für Kinder zum freien Erzählen gefunden. Da sind sie wieder die Kontakte mit den Kindern, die zu den Märchen führen bei den Erwachsenen. Und Josef Mitschan erzählt Geschichten aus dem Hut, mit seinem schwarzen Erzählhut, den er immer dabei hat. Da erzählt er überwiegend Volksmärchen aus aller Welt und am liebsten im Dialekt auch wieder seiner Kindheit. Wir das sind wieder kindisch, bei ja. der Kindheit. Ja. Und seine Großmutter, wie auch in so vielen anderen äh, Biografien, hat ihm im Mühlviertel in Österreich das viele Märchen und Schwänke erzählt. Aufgetreten ist er in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien. Zum Mühlviertel vielleicht noch ein paar Worte. Das Mühlviertel ist der nördliche Teil Oberösterreichs, der gleich so an die tschechische äh, Grenze äh, anliegt. Und dort hat der Flachsbau, eine jahrhundertlange Tradition und auch heute noch blüht der Flachs, in dem es ja dann auch im, im Sommermärchen der Frau Holle gehen wird, eine jahrhundertelange Tradition. Und ähm, in diesem waldreichen Hügelland gibt es heute noch auch äh, Leinenwebereien und Ölmühlen, wo die Samen zu Leinöl gepresst werden. Der blaue Lein, also der Flachs, ist ja eine immense Kulturpflanze äh, für uns und ähm, wir hören uns bald dieses Märchen an. Unterlegt ist das Märchen von selbst komponierter Musik von Dr. Jürgen Wagner. Dr. Jürgen Wagner, auch eben der vierte Mann in unserer Runde heute in diesem Podcast, hat Theologie studiert und Philosophie, ist seit 2007 im Ruhestand, hat promoviert über Martin Heidegger und Meister Eckhart. Er hat Zehn Trainings in Deutschland, in Holland und in den USA absolviert. Dieser evangelischer Pfarrer und Kursleiter, freier Autor und eben Musiker. Und ich danke sowohl Josef Mitschan wie auch Jürgen Wagner, dass Sie hier so diesen Podcast von Märchen im Leben unterstützen mit Ihrer Arbeit. Und dir, Bernd, auch, dass wir uns heute über das Märchen vom Flachs unterhalten können. Bevor wir uns jetzt aber darüber unterhalten, hören wir uns dieses Märchen doch einfach einmal an.
0: Wie der Flachs zu den Menschen gekommen ist, nach einem Märchen aus Rumänien, vor langer, langer Zeit, »Hat sich einmal ein Schafhirt mit seiner Herde wie jeden Sommer aufgemacht auf die Almen des Gebirges. Ich erzähle euch von einem Land, wo der Nordwind herunterbläst, von Bergspitzen, die das ganze Jahr schneebedeckt sind. Der Hirt war ein tapferer und besonnener Mann, der schon oft seine Tiere vor Wölfen oder einem Bär zu schützen hatte. Und Bärenfelle lagen bei ihm zu Hause und wärmten ihm und seiner Frau das Bett im Winter.« wenn im Sommer die Schafe auf den Almwiesen die saftigsten Kräuter fanden, da war dem Hirten froh ums Herz in der herrlichen Berglandschaft. Doch eine Sehnsucht überkam ihn immer wieder, noch höher hinaufzusteigen, bis in die eisigen Höhen der Bergspitzen, um ins Land hineinzuschauen und um zu sehen, wie weit die Welt sich vor ihm ausbreiten würde. An einem sonnigen Sommermorgen hat er sich schließlich aufgemacht ist bergwärts gestiegen hinauf, immer hinauf, ohne den Weg zu kennen, immer dem Schnee zu, der von den Spitzen heruntergeleuchtet hat. Auf einmal steht er vor einer Wand, die ganz aus Eis zu sein schien und ihm den Weg versperrte. Wie er sich wundernd darauf zugeht, bemerkte ein Tor in der vereisten Felswand. Dahinter ein langer, dunkler Gang. Er musste hineingehen. Es lockte ihn richtig gehend hinein in den Berg. Am Ende sah er Licht und er kam in einen großen, hohen Saal. Überall brannten Lichter an den Wänden und es glitzerte von Silber, Gold und Edelsteinen. Die Wände selbst schienen aus Bergkristall zu sein. Es bot sich ihm ein Anblick, der ihn vor staunenden Mund offen stehen ließ. In der Mitte des Saales stand die hell leuchtende Gestalt einer Frau, die von jungen Mädchen umgeben war. Das muß die Frau Holle sein, die Göttin Hulda mit ihren Dienerinnen, fährt es dem Hirten durch den Kopf, von der die Sage geht, sie wohne im Berg, wo sie den Schnee übers Land ausschüttelt, wenn sie ihre Betten und Polster lüftet. Der Hirt geht auf die wunderschöne Frau zu. Sie trägt ein silbernes Kleid mit einem goldenen Gürtel umfasst. Auf ihren wie die Sonne glänzenden Haaren trägt sie eine Krone mit Diamanten, glitzernd wie Eiskristalle. Und in ihren Händen hält sie einen Buschen blau blühender Blumen. Die Mädchen um sie herum tragen diese Blüten in den blonden Haaren, und überall im Raum ist das Lächeln und Glänzen der wunderschönen Frauen die Erhabenheit der Göttin, deine selige Ruhe, als ob keine Zeit vergehen könnte. Der Mann verbeugt sich und sprachlos vor so viel Schönheit genießt er den Anblick. Frau Holle geht auf ihn zu und spricht ganz freundlich zu ihm. Sie freue sich, dass er den Weg zu ihr gefunden habe und möchte ihm ein Geschenk mitgeben, wenn er sich verabschiede. Er könne von all dem Glänzenden in ihrem Kristallsaal eine Sache aussuchen und mit in die Welt nehmen, Gold und Silber. Edelsteine, Diamanten. Der Hirt hatte nur Augen für die Gestalt der Göttin und wünscht sich von den Blumen, die sie im Arm trägt, einen Strauß. Die Göttin gibt ihm den ganzen Buschen und lässt ihre Dienerinnen die Taschen seines Gewandes mit den braunen Samenkörnern der Pflanze füllen. »Du hast dir das Köstlichste von meinen Schätzen gewählt«, Bring diese Pflanze den Menschen und es wird ein Segen für alle Zeit sein, wenn du sie pflegst und ehrst. Wer sich niederkniet und der Dame danken will, zerreißt ein Donnerschlag die Luft und ihm ist, als erwache er aus einer tiefen Benommenheit. Der kristallene Saal ist verschwunden, er liegt auf einem Felsvorsprung, gleich unter den Schneefeldern kann weit ins grüne Land hineinschauen, zu seinen Füßen die blauen Blumen, in seinen Taschen die Samenkörner. Er hebt den Buschen auf und macht sich an den Abstieg von den Bergeshöhen hinunter, seine Schafe zusammenzutreiben. Doch er kann kein einziges seiner Tiere finden und steigt hinab zur Hütte, wo seine Frau ihn begrüßt und ihm missmutig, auseinandersetzt, dass er ein ganzes Jahr fortgeblieben sei. Seine Herde sei von den wilden Tieren zerrissen worden und sie hätten den Winter vor sich als bettelarme Leute. Der Mann erzählt von seiner Begegnung mit der Göttin im Berg, überreicht ihr denn immer noch leuchtend blauen Blumenstrauß und zeigt ihr die Samenkörner, die er im Frühjahr aussehen werde, wie er geschworen habe aber dieser Trost kann die Frau nur wenig aufbauen. Als aber der Acker bestellt war und die blauen Blüten im Bergwind hin und her wogten, da freute sich auch die Frau. Und Frau Holle kam in Mondnächten herab und segnete das Feld und lehrte die beiden in ihren Träumen, dass es der Flachs wäre, den sie ihnen anvertraut hätte und wie sie die Halme und Samen verarbeiten müssten, um zu Wohlstand zu gelangen. Als die Ernte eingebracht war, lehrte die Göttin die beiden Spinnen und Weben und in kurzer Zeit kleideten sich Hirt und Hirtin in kostbare Leinengewänder. So ist der Flachs zu den Menschen gekommen und von Frau Holle heißt es, dass sie besonders den Mägden zugetan ist, die den Flachs zu Garn spinnen.
2: Dass Frau Holle besonders den Mägden zugetan ist, die den Flachs spinnen. So endet die Erzählung von Josef Mitschan von diesem rumänischen Märchen vom Flachs. Und in der Vorbesprechung, Bernd, deine erste spontane Reaktion zu diesem Märchen war gruselig. Weshalb?
1: Naja, also ich meine, die, die Frau Holle, wenn man mal dieses Märchen nimmt und, und mal die Version von der Grimms, sie hat ja von ihrer Rolle her schon eine ziemliche Macht und ähm, beurteilt ja auch in der Grimmsche Version ähm, Leistung, weniger Leistung, hat dann auch Belohnungssysteme. Wahrscheinlich ist sie im Sommer einfach besser drauf. Also ich meine, der Typ hat ja keinerlei Gegenleistung äh, bringen müssen. Also er wird eben einfach beschenkt und ähm, gruselig dann in der Form, was für einen Preis er da bezahlt hat, weil nach Rückkehr äh, kommt seine Frau völlig zurecht, wo warst du jetzt ein ganzes Jahr? Ja, Unsere Tiere sind tot, von Wölfen gerissen und so weiter, wir sind schon ziemlich arm, jetzt sind wir bettelarm, wie sollen wir über den Winter kommen? Also der Preis für seine Sehnsucht, das ist natürlich schon sehr hoher gewesen und ähm, ja, es ist gruselig auch in der Richtung, dass zwar unabhängig jetzt mal von der Belohnung, die offensichtlich die beiden dann mitnehmen konnten oder er mitnehmen konnte, was natürlich dann auch über seine Frau dann weitergegeben wurde, der Preis ist natürlich schon hoch, weil er eben ein Jahr in der Form dann weg war.
2: Ja, du hast vor allem unlauteren Lebenseingriff durch Frau Holle in das Leben des Hirten gesprochen. Ja, ist
1: es ja nicht. Also es ist ja äh, nicht klar vereinbart, für was er jetzt diesen Reichtum dann, der eben nach, nach Samen ausstreuen und so weiter, ihm da ins äh, Haus steht. Äh, äh, es ist ja mit ihm nicht abgesprochen gewesen, in der Richtung. Und es war auch nicht abgesprochen, dass er ja weg ist. Ne? Ja,
2: ja, in den Märchen, da braucht es ja keine Absprache, da weiß man am Schluss, kommt es ja sowieso gut. Das hat ja auch mit Urvertrauen ins Leben zu tun. Ja. Erstaunlich, erstaunlich ist ja, dass dieser Hirte sich nicht für Gold, Silber und Edelsteine entschieden Absolut. hat, ja. sondern eben für diese Blume, die, da, die Frau Holle in den Händen hielt und, oder hält und diese Jungfrauen äh, in dieser Höhle in den Haaren tragen. Mhm. Was meinst du, weshalb hat er sich entschieden dafür, die Blume zu wählen und nicht Geld und Gold und Edelsteine?
1: Naja, offensichtlich war er im Ziel seiner Sehnsucht angekommen, ähm, was ja dargestellt wird mit, mit, mit einer brüllenden Schönheit. Ja, also die, die Frau Holle da wunderschön, dann die, äh, das Gesinde da von ihr, die Mädels da um die Frau Holle rum, das das ist ja hat ja schon bald einen euphorischen Charakter. Und vielleicht war von der Schönheit... Von Frau Holle und den anderen Mädels dermaßen geblendet, dass er das Gold, das, das Silber und so weiter erst gar nicht so wahrgenommen hat, sondern wohl in Form des Straußes äh, da eben äh, ihm das ausreichend war. Ja. Also, also, er, konnte, er konnte ja auch sag mal, sozusagen in, in, dir, in dem Drive, den er da hatte, da war ja schon halb sediert da oben, so wie es sich darstellt. Ja, Ja,
2: also, ist ein Schüler von C.G. Jung, Erich Neumann, der hat das ja. Buch geschrieben, Die große Mutter, ja. die Symbole des Weiblichen ja. und er, er, er schreibt dann darin von, von der Ekstase, also sowohl von der, der jungen Hexe wie der alten Hexe und ja. die junge Hexe, die eher dann lebensfördernd, lebensbejahend ja. in ja. der Ekstase ist und ja. die alte Hexe, die dann eher die destruktiven Züge ja. betont und ja. Du sagst jetzt ja, dieser, dieser Hirte, der kommt ja völlig benebelt da irgendwo wieder zurück. Ist ja, das lebensbejahend der oder, oder der lebensbedrohlich? Der Bitte? Ist das lebensbejahend oder lebensbedrohlich?
1: Naja, ja, das ist die Frage, nicht? Also er, er kommt ja schon ziemlich, äh, ja, wie du sagst, benebelt und so weiter. Fasziniert von Schönheit. Also es wäre auch mal interessant zu gucken, was sind denn seine Sehnsuchtsziele, ja. War das einfach mal einen Berg zu erklimmen, Landschaft zu gucken und sowas? Oder war es tatsächlich die Suche nach Schönheit, die er in seiner armseligen Hütte und vielleicht in der vielen Arbeit mit seinen Tieren äh, und so weiter nicht hatte? ja. Also es wäre vielleicht, wenn wir so jung und so weiter hier mit heranziehen, wäre mal interessant, was Freud mit seiner Libido da äh, sagen würde. nicht? Aber Fakt ist, und, und das finde ich in dem Märchen wirklich faszinierend, er hat sich in das Risiko begeben, auf den Berg hochzugehen. Er wusste ja nicht, was darauf hinzukommt. Und das ist ja das, was, was uns immer wieder auch äh, im Hier und Jetzt begegnet. In dem Moment, wo wir unsere Sehnsüchte leben, haben wir es automatisch mit Schmerz und oder eben auch mit Risiken zu tun. Das ist ja völlig klar. Also wenn ich wenn ich eine Sehnsucht lebe, muss ich ja irgendwas loslassen, ja. Und das kann manchmal eine sehr schmerzliche Erfahrung sein, nicht? Und naja, also dann einfach mal für die Sehnsuchtsauslebung, egal welche Gründe da heute hinter waren, die Frau da ein Jahr lang mit den Viecher und an der ganze Arbeit und an der Armut alleine äh, zu lassen, das ist schon ein harter Tobak, also das ist... Ja. Das also ist ist schön,
2: es entsteht wahr? ja dann auch, man kann ja auch sagen, er hat ein sehr egozentrisches Leben geführt. Ja. Er ist als Mann dann einfach losgezogen, Auch hat auch seine, seine Schafe vernachlässigt, hat sich auch nicht um diese auf die, um diese Härte gekümmert ja. und führt dann ja auch zu einem emotionalen Schaden für seine Frau.
1: Ja, und, und das ist nun wirklich, deswegen auch, Es war von meiner Seite das vom Vorgespräch, das ist ja das Spannende, die, die ich sage mal, also, die Sommerholle ist ja komplett anders drauf wie die Winterholle. Also wenn ich jetzt hier noch einmal da zu den Gründern gehe, nicht? Da werden ja zwei Mädels getestet oder Ende da, mit, mit, mit dem Äpfel pflücken, mit dem Brot rausholen, mit äh, hier da die, 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 die Betten da schütteln, damit es da irgendwo schneit. Nein, er hat null Gegenleistung zu erbringen.
2: Ja, ja es ist
1: bedingungslos.
2: Also im Sommer, im Sommer scheint ja, Frau Holle irgendwie ein bisschen besser drauf zu sein als im Winter.
1: Ja, ja, und, und äh, beglückt sich da mit diesen schönen Damen und sowas, nicht? Und, und, äh, und wird dann dafür beschenkt. Also, aber auch hier macht die Holle. Ich will jetzt nicht in meinen Berufsstand gehen, nicht? Also es gibt sicher auch eine Trainer, sowieso Coaches und so weiter, die auch immer mal wieder Gefahr laufen, sozusagen ohne Gegenleistung irgendeine Leistung zu erbringen. Verstehst du, was ich meine? Nicht? Und und das ist eben für mich jetzt in der Version, und da auch noch einmal ganz herzlichen Dank dem dem Josef ist dessen Stimme ich übrigens fantastisch finde, ja. Ähm, und auch sein, sein Kind-Ich-Dialekt, den er da mit reinbringt, da sind wir immer am starksten, wenn man es wohlfühlt, ist immer noch mal im Kind. ja. Ähm, das Entscheidende ist, die, die Holle im Sommer ähm, scheint wohl nur geben zu wollen, aber auch ohne Fragestellung, ist es überhaupt für dieses Pärchen da unten erforderlich oder nicht erforderlich? Weil klar, reich zu werden, ist für manche eine ganz tolle Sache. Aber der Preis war eben, dass diese Frau ein Jahr lang vielleicht auch mit Ängste, vielleicht auch mit Wut, naja, es könnte vielleicht sogar Freude sein, das vielleicht auch, ja. Aber die hockt da mit ihrer Emotionen, da unten irgendwo rum, die Fieger sind weg. Äh, äh, die Ängste, wie komme ich über den Winter, das ist ja der entscheidende Punkt, ähm, ist auch weg. Und das dann halt hier ordentlich noch einmal gezeigt wird, wie man jetzt diesen Flachs da, in einer wirtschaftlichen Form anbaut und sowas und sie dann auch wohl ein schönes ein weiteres Leben hatten mit genügend Kohle ja. und sowas. Das ist alles ganz nett, aber diese, diese Sommerrolle äh, bringt eben auch hier einen massiven Eingriff in Lebensbiografien letztlich. Das ja. natürlich sagen,
2: okay. Und es geht natürlich auch, es geht ja. natürlich auch um, um, um die Sehnsucht. Und ja, ja. wir haben am Anfang darüber gesprochen, über äh, die Sehnsucht nach der Ferne. Ja. Auch von dir, weltweit tätig als äh, Supervisor und Coach bis nach Neuseeland ja. unterwegs. Und du kennst ja diese Sehnsucht nach der Ferne, kennst du ja auch.
1: Ja, wobei ich habe das große Glück, dass mir äh, meine Frau Holle da begegnet ist. nicht? Und wenn die mir begegnen würde, wüsste ich gar nicht, wie, wie der umgehen würde letztlich. nicht? Aber äh, das ist ja das, das, das Kernstück, was mir da schon gut gefällt, auch jetzt in, äh, in dieser Version hier, äh, dass quasi ohne Risiko Sehnsucht nicht zu leben ist. Ja, völlig klar.
2: Ja, und... Das Risiko insofern, er kommt ja dann zurück. Wir kennen das Bild, wo er seine Frau, seine Familie und eben seine nicht mehr Härte wieder antrifft. Und die Frau ist ihm dann ja immer noch ein Gegenüber. Also sie scheint ja diese Zeit, doch dieses Jahr wird ja dann besprochen. Im Märchen ist ja nicht immer so ganz klar, was ist Zeit und was ist Raum. Das können ja auch zehn Jahre gewesen sein oder hundert Jahre oder... Ja, da löst sich ja einiges auf wie merken, was unser Verständnis von chronologischer Zeit ist. Und sie konfrontiert ihn dann und sagt, schau mal, was du angerichtet hast.
1: Ja, wobei auch in der Version, ich weiß es nicht, ob das was mit, mit dem Frauenbild zu tun hat oder wie auch immer, äh, sie sehr gut, sehr klar ist, auch sehr authentisch ist in der Konfrontation, ja. Aber der weitere Verlauf hat doch so ein bisschen dann eher was angepasst mitmachen, das nicht. Also er hat jetzt nach seinem Sehnsuchtstrick hat er was Positives da mitgebracht für die weitere, vielleicht auch wirtschaftliche Zukunft von den beiden, ja. Und, ähm, und dann kommt sie aber eher so, da, sie kommt ja gar nicht mehr groß vor. Ja? Also die macht dann auch ein Training mit da, wie baue ich jetzt da den Flachs ran und sowas wie flechte ich die, die Kleider da, die Flachskleider und kommt dann auch mit schönen Kleider daher. Aber sie wird doch eher in dieser Story als, als angepasste Partnerin.
2: Ja, es wird über ihr, ihr Empfinden, ihr wird nicht leiden. mehr für viel
1: gesagt. Leid. Ja, ja. sie leidet für seine Sehnsucht das ganze Jahr. Mit ja,
2: und eben wenn wir wieder wechseln, du hast es angetönt bereits vorher zum Grimmschen-Märchen der Frau Rolle, Dort hat die Stiefmutter ja eine ganz andere Rolle.
1: Ja, die ist uns ja seinerzeit mal bei einer Besprechung wirklich durch die Lappen gegangen. Die Stiefmutter in der Version, das ist natürlich eine, die die, die hässliche äh, eigene Tochter da bevorzugt und, und das dann eben als, als ein faules Wesen dargestellt wird. Und ihre Stieftochter, die muss richtig ran in Haushalt und, und weiß der ja was alles. Und ja auch in dem Märchen, die holt da die Äpfel runter, die, die, die holt das Brot da aus dem Ding, äh, schüttelt da, der Winterholle sozusagen kräftig die, die, die Becken. Das könnte ja dann auch schon mal so eine Überlegung sein, was ist die Botschaft? Also wird Anpassung eher belohnt? Nicht? Also da muss ich dann beispielsweise an manche Mittelmanager denken, die mehr Belohnung bekommen, wenn sie angepasst ruhig sind ja, von ihren Abteilungsleitern oder Vorständen oder was auch immer. Also, ich will die kreativ, innovativ äh, nach, nach vorne gehen, ja. Also, was ist was ist die Goldbarie, was ist die Pechbarie? jetzt sind wir aber ganz sehr stark in der in der Grimmschen Version, gleich,
2: ja. Ja, das das darf auch sein. Es geht ja darum, über Frau Holle allgemein zu sprechen, leben ja. und eben der Frage ja. nachzugehen, was tut sie im Sommer? Und hier haben wir herausgefunden, dass wenn wir diese beiden Märchen jetzt miteinander vergleichen, die Frau Holle im Sommer scheinbar etwas besser darauf zu sein scheint als im Winter, in, der, in, in dem Winter, in dem sie sowohl das Strafende wie auch das Nährende, also das kritische Eltern-Ich als auch das nährende Eltern-Ich yeah. äh, deutlicher zeigt, wo sie hier mehr im Sinne der Transaktionsanalyse, der Stroke-Ökonomie, der, der Zuwendungen äh, bedingungslos sagt: Du kannst alles haben, sucht dir etwas aus. Und was er begehrt, das bekommt er.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das ganz bedingungslos war. Nicht? Also ich meine, der, wenn du gerade mal die Transaktionsanalyse so ansprichst, ein wesentliches Instrument ist ja dort um Stephen Cartman, so ein Dramatrei, also Retter, Opfer, verfolger und sowas. Also was ist letztlich ihr Nutzen über dieses Beschenken, ja? In der Krimschen Version ist klar, da ist ja Haus sauber, die, 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 die Brote sind gebacken und, und, und die, 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 die Betten sind geschüttelt und so weiter. ja. Hier ist ja nichts, hier ist ja wirklich nichts. Ich meine, er ist ja nicht gerade in den Depressionsverstärkungsclub reingekommen, er ist ja in, 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 eine, in ein Arrangement reingekommen wo Schönheit im Vordergrund stand, Reichtum im Vordergrund stand und hat aber definitiv dafür nichts geleistet.
2: Ja, ja es gibt ja in der griechischen Mythologie gibt's ja einen, einen Antidot dazu, das ist der Prometheus. Und der Prometheus, der stiehlt ja von den Göttern das Feuer und bringt es den Menschen. Und dieser Hirte, der geht seiner Sehnsucht nach, bekommt geschenkt und bringt dann eigentlich den Menschen ähm, eben diese Kulturpflanze.
1: Aber die er hat eine Leistung für die Menschen gebracht, verstehst du? Der hier, der hat keine Leistung gebracht, der Sommermann. Nicht, ich
2: meine doch, ich meine, er ist seiner Sehnsucht gefolgt und hat ja,
1: gewählt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es sehr spannend, ja. Also ich meine, äh, du, genauso wie ich, Gott sei Dank, äh, wir treffen Menge, Menge Menschen, die ihren Sehnsüchten folgen, im Zweifel uns vielleicht dann auch mal bugen, damit sie vielleicht bei der einen oder anderen Ecke besser klarkommen. Aber das ist doch das ist doch keine Leistung für mich oder für dich, wenn ein anderer seiner Sehnsucht folgt. Verstehst du? Das ist ja das ist ja jetzt auf der Ebene ähm, gegenseitiges Einverständnis, angemessene Gegenleistung, vielleicht auch Kompetenz und so weiter. Da, da ist also so stellt sich's mir da. Bei der Sommerholle hat er nichts abgeliefert, nichts. Er hat er hat ihren Club da besucht, ja. Und hat sich da auch gefreut und war überstrahlt von positiven Gefühlen und, und was auch immer, aber äh, er hat ihr keine Leistung gebracht. Und also ich, bei dem mein, Leben,
2: ich meine, er hat, ich ja. meine, äh, er hat den Mut aufgebracht, seiner
1: Sehnsucht zu folgen. Ja, nur was von hat,
2: außen betrachtet, vielleicht keine, keine heldenhafte Leistung wie ein Prometheus, der, der die Götter bestiehlt, ja, ja. natürlich, sondern er wird beschenkt und. In, Im Management, da gibt es ja dann oftmals eben auch die Herausforderung, darf ich auch einfach annehmen, darf ich auch einfach empfangen oder muss ich immer das Gefühl haben, im Sinne des Antreiberverhaltens ist, ich muss leisten, ich muss dabei sein und mich dann dadurch okay fühlen zu dürfen oder darf ich auch einfach okay sein?
1: Ja, ja wenn, du, wenn du das so betrachtest, dann müssen wir es noch radikaler, noch darüber besprechen. Ich meine, sie macht ja auch einen massiven Eingriff jetzt in die Beziehung, er und seine Frau, ja, indem sie da einfach die Kohle reinspült. Aber da ist keine Gegenleistung dahinter, ich sage es nochmal, gar nichts, null, nada. Also ich könnte man natürlich sagen, im Sommer hat die tierische Langweile und freut sich über jeden Besucher und macht jeden Besucher da happy, aber das ist ja schon eine schräge, eine schräge Sache. Oder ist es zu so abstrakt auch?
2: Wie meinst du abstrakt?
1: Ja Leistung gegen Leistung.
2: Es gibt ja das Märchen vom Hans im Glück. Und das ist auch so ein paradoxes Märchen, das nicht verstanden wird in, in unserem Wirtschaftskontext, in dem ein Mann äh, nach seiner Lehre, sieben Jahre hat er gearbeitet, für seinen Meister einen Goldklumpen bekommt und das eintauscht gegen immer wertlosere Dinge und am Schluss dann noch aufseufzt, äh, entlastet, entspannt weil ihm der schwere Mühlstein dann auch noch in den Brunnen fällt und er frei ist von allem. Das Märchen vermag zu irritieren, das ist durchaus so. Und ich meine gerade im Management über diese Mechanismen auch nachzudenken und zu reflektieren, was heißt denn überhaupt Leistung? Wie definieren wir Leistung? Und haben wir unter Umständen auch eine gebende Kultur, in der man sich nicht zwingend immer, ich sage jetzt bewusst immer, beweisen muss, um sich kompetitiv durchzusetzen. Oder gibt es vielleicht nicht auch hier eher weiblich geprägtere oder weichere Formen, in denen man sagt, wir arbeiten mehr kooperativ, mehr ko kreativ und wir, wir sind auch gönnend und nicht im, im Sinne von, äh, man muss sich alles verdienen. So
1: Ist klar, von der Sichtweise her äh, gehe ich da mit. Ich wollte jetzt auch ein paar therapeutische Session draus machen. Ich meine, Fakt ist, er lebt seine Sehnsucht, erlebt er lebt was Tolles und kommt da mit, mit eine Menge Zeug da zurück, wo sie dann halt wirtschaftlich super ausgerichtetes Leben haben. Also zum Beispiel die Frage, was heißt das jetzt für die Frau? Das wird gar nicht diskutiert, ja. ja. Und Aber was ich schön sein,
2: finde, ich, ich was sag, ich schön finde, Bernd, wir sind jetzt so wirklich in eine Auseinandersetzung geraten, ins Reflektieren gekommen, und das schätze ich sowohl in diesem Podcast, wie auch mit der Arbeit mit Märchensymbolen oder Märchenmotiven insgesamt. Wir sprechen ja über das dritte Ding, über diese Frau, über die, die gehen uns ja irgendwo, diese Frau Holle, die gehen uns ja eigentlich gar nichts an, aber dennoch sprechen wir indirekt, sehr direkt über Organisation über Paar-Dynamiken, über individuelle Schicksale und eben auch über die Reflexion, was heißt Sehnsucht für mich in Verbindung mit Schmerz und Risiko und wenn Sie jetzt als äh, Zuhörerin, Zuhörer diesen Podcast hören, dann lade ich Sie ein, während dem zweiten Lied von Jürgen Wagner ein bisschen zu reflektieren darüber, wo Sie Ihrer Sehnsucht nachgehen und wo Sie darin eben auch die Schmerzen und die Risiken bewusst sehen, die daraus entstehen. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Lied von Jürgen Warner, das er motivisch im Gedanken an Frau Holle komponiert hat. Bernd, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten Minuten in dieser Märchenwelt, in der Besprechung zur Frage dieser Märchenbeleuchtung, was macht eigentlich Frau Holle im Sommer? Was nimmst du mit?
1: Also, ich, eine, eine, ich, ich sage es mal taff. Wir werden jetzt darüber sprechen eine gebende, sich in, in Leben anderer einmischende, gelangweilte Frau in ihrem, in ihrem Palast da oben. Ja. Und natürlich auch, was wir, was wir ja auch herausgestellt haben, äh, Sehnsüchte ist eine tolle Sache, alles wunderbar. Aber ich muss mir dann auch wirklich den Schmerz angucken, der als Preis für die Sehnsucht äh, zu zahlen ist. Also wenn ich Sehnsucht lebe. Und wie wir es jetzt auch schon mehrmals angesprochen haben, mich der Risiken bewusst zu sein. Und das war er sich nicht. Also dass er ja weg ist, äh, das ist ja so. jetzt. Äh, äh, ja, das war ihm einfach nicht bewusst. Ja, ja und... Danke. glaube, die, die wir auch davonlaufen können, nicht? das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja,
2: danke, Bernd, für diesen Austausch. Und wenn Sie als Zuhörerin oder Zuhörer dieser Podcast, diese Sendung inspiriert, dann freue ich mich darüber, wenn Sie den Kanal natürlich abonnieren, wenn Sie wieder reinhören. Es gibt auch noch andere Folgen zu anderen Märchen. Und haben Sie Fragen oder Anmerkungen dazu, dann senden Sie eine Mail an info at synop sysch und ähm, wenn Sie auch eine Auseinandersetzung so suchen, wie heute Bernd Schmid und ich hatten, eine inspirierende, konstruktive Auseinandersetzung zu Märchenmotiven, dann melden Sie sich bei mir. Äh, ich bin immer wieder auch bereit, dafür über Märchen und Menschen dann auch mit Ihren Motiven zu Auszutauschen. Und eine Bitte habe ich noch zum Ende. Folgen Sie Ihrer Sehnsucht und werden Sie sich der damit verbundenen Schmerzen und Risiken immer mehr bewusst. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bernd, es hat mich gefreut, mich mit dir ja. heute auszutauschen.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Armin. Und auch dir noch einmal ganz herzlichen Dank und nee ich bin von deiner Arbeit fasziniert. Gute Zeit, Armin. Und danke für's
2: Vielen Dank. Gute Zeit, Bernd. Bis demnächst.
1: Bis demnächst. Okay. Ciao.
2: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisemann.
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.